0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma alimna bima ilma und herzlich willkommen zur 47. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Bulur Al Maram Min Adillati Al Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und dem Unterkapitel Babu al-Hayyad, die Menstruation und inshallah werden wir heute zwei Hadithen lesen. Bismillahirrahmanirrahim,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى انه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقالمك في قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاه رواه مسلم وفي روايه فكانت
0: تغتسل كانت تغتسل لكل صلاه
1: ام تغتسل
0: ما عندك تغتسل لكل نعم
1: وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاه وهي لابن داود وغيره من وقت اخر <lacht> Ach Hadith 121.
0: Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass Um Habiba, Bint Jash sich beim Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, über die Blutung beklagte, woraufhin er sagte, weile so lange, wie dich deine Periode für, gewö für gewöhnlich festhielt und vollziehe dann die rituelle Ganzkörperwaschung. Hierauf pflegte sie für jedes Gebet die rituelle Ganzkörperwaschung zu vollziehen liefert von Muslim und in einer Überlieferung von Al-Bukhadi steht und verrichte für jedes Gebet die Gebetswaschung. Bei Abu Dawud und anderen steht er über einen anderen oder mit einem anderen Überlieferungsweg. In diesem Hadith geht es darum, dass sich diese Sahabia beklagte aufgrund der ist die Und die ist das ist die nicht-menstruelle Blutung. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte dann, versuche das so aufzuteilen, dass du zum Beispiel an den Tagen, wo du zu gewöhnlich oder für gewöhnlich deine Monatsregel hattest, dann zähle das als deine Menstruation. Zum Beispiel fünf oder sechs oder sieben Tage. Und dann, wenn diese fünf, sechs oder sieben Tage zum Beispiel vorbei sind, dann wasche dich oder vollziehe die Ganzkörperwaschung. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wa Und dann heißt es, und sie, also um Habiba, pflegte für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Und in einer Überlieferung bei Al-Bukhari heißt es, dass der Prophet selber sagte, vollziehe Afon. Sie pflegte für, jede, für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Und der Prophet sagte zu ihr, vollziehe für jedes Gebet die Gebetswaschung. Es geht also darum, vor allem um folgendes Kapitel: Die Frau, die an nicht menstrueller Blutung leidet. Muss sie für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung vollziehen? Oder muss sie nur einmal die Ganzkörperwaschung vollziehen? Oder gibt es hierbei andere Ansichten? Das ist heute das Hauptthema, welches behandelt wird. Fangen wir zunächst an, Barakallahu Fikum, mit den Hadithwissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith wurde überliefert von Aisha. Er ist also von Musnad Aisha, radiallahu anha, und über Aisha hatten wir bereits ausführlich gesprochen. Und der Hadith ist authentisch, da er von Muslim mit diesem Wortlaut überliefert wurde. Der Wortlaut von Al-Bukhari unterscheidet sich etwas, aber er ist auch ähnlich. Er wurde also, der Hadith wurde von Muslim mit diesem Wortlaut überliefert, aber auch von Al-Bukhari und von Abu Dawud und at tirmidhi Und vor allem Abu Dawud hat diesen Hadith an fast 15 Stellen überliefert. Und er hat hinsichtlich dieser Thematik Großartiges geleistet, wie er das Ganze aufgelistet und erklärt und erläutert hat. Und dazu inshallah später. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von al Ibn Saad Al-Fahmi, Al-Masri und dieser über Ibn Shihab. Ibn Shihab ist Imam Al-Zuhri aus Al-Medina und al ist aus Ägypten. Und al ist einer der großen, wenn nicht sogar der größte, Überlieferer und der bekannteste Überlieferer aus Ägypten. Er war auf einer Stufe wie Imam Malik. Es wurde sogar gesagt, er war sogar noch wissender als Imam Malik. Nein, aber in Bezug auf Fiqh, aber er hatte nicht Schüler oder nicht solche Schüler wie Imam Malik hatte. Weil Imam Malik hatte sehr, sehr viele Schüler und deswegen sagte er Shafi'i, er sagte, Al-Laythu min Malik außer er ist wissender als Malik, aber er hat nicht Gefährten, er hat keine Gefährte. Über Ibn Shihab, dieser über Urwa Ibn Zubair, und Urwa Ibn Zubair ist Mahram von Aisha, Verwandte von Aisha, und über Aisha dann überliefert. Und Al-Layth sagte, und das wird von Muslim in seinem Sahih-Werk erwähnt, nachdem er den Hadith überlieferte, Al-Layth sagte, Nachdem er dies überlieferte, sagte er, Ibn Shihab erwähnte nicht, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, um Habiba bin Jahsh anordnete, vor jedem Gebet die Russel zu vollziehen. Er sagte nicht, sie soll die Russel vollziehen. Vielmehr war dies eine Sache, die sie von sich selbst ausmachte. Sie wollte selber vor jedem Gebet die Russel machen, ohne dass der Prophet, a ihr dies befohlen hat. Gleich an der Tafel. Und dieser Hadith wurde auch von al-Bukhari, wie bereits erwähnt, überliefert. Und darin heißt es, und vollziehe dann für jedes Gebet die Gebetswaschung bis diese Zeit eintritt. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith, Barakallahu ist ein Beweis, oder aus diesem Hadith entnehmen manche, dass diejenige, die an nicht-menstrueller Blutung leidet, also die Mustahaba, die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen muss, wenn die Tage, an denen sie für gewöhnlich ihre Monatsregel hatte, vorbei sind. Sie hat jetzt immer diese Blutung, dauernd diese Blutung, aber sie weiß zum Beispiel vom ersten Tag bis zum sechsten Tag ist eigentlich meine Monatsregel. Wenn dann der sechste Tag vorbei ist, rechnet sie dann an, dass ihre Monatsregel dann auch vorbei ist. In dieser Zeit durfte sie nicht beten, dann macht sie die Russel und betet dann und verrichtet dann das Gebet. Die Leute des Wissens waren sich aber uneinig, ob sie nur einmal oder ob sie mehr als nur einmal die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen muss. Und es gab hier verschiedene Ansichten. Es geht um die Mustaharba. Sie ist jetzt, äh, sie hat zwar diese Blutung, aber nicht zu der Zeit, wo sie eigentlich ihre Monatsregel hatte. Und es gab hier vier Ansichten. Die merken wir uns und dann gehen wir später, nachdem wir die vier Ansichten gelesen haben, zu Abu Dawud über und schauen, was er gesagt hat in seinem Sunderbuch. Die erste Ansicht besagt, dass sie nur einmal die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen muss. Und dies, wenn ihre Menstruation vorbei ist oder vorbei wäre, sie hätte normalerweise vom ersten bis zum sechsten Tag ihre Menstruation, jetzt ist der sechste Tag, jetzt wäre normalerweise ihre Monatsregel vorbei, dann macht sie jetzt dieses eine Mal, muss sie die Ganzkörperwaschung vollziehen. Und das ist die Ansicht von Al-Jumhur, von der Mehrheit der Gelehrten, die Ansicht der Hanafi'ah, der Malikia schaferia und Hanabila. Und als Beweis, nein, als Beweis führten sie einen Hadith, an den hatten wir schon gelesen vor einigen Sitzungen, wo der Prophet a. S. A. S. sagte, wenn dies nun so ist, dann enthalte dich vom Gebet. Doch wenn es das andere Blut ist, Al-Istihaba, also, dann vollziehe die Gebetswaschung und bete. Es wurde hier nur die Gebetswaschung erwähnt. Das nehmen sie als Beweis. Und natürlich auch den Hadith, den wir hier mit uns haben, weil der Prophet hat ihr nicht befohlen. Was sagte er? Er sagte zu ihr, weile lange, wie dich deine Periode für gewöhnlich festhielt, und vollziehe dann dieses eine Mal die rituelle Ganzkörperwaschung. Und in der Überlieferung von al bukhari heißt es, und verrichte für jedes Gebet die Gebetswaschung. Er sagte nicht, verrichte für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung, sondern er erwähnte hier nur die Gebetswaschung. Das sind ihre Beweise. Na, die zweite Ansicht, Barakallahu fikum, besagt, dass sie, also das ist jetzt genau das Gegenteil, die zweite Ansicht, besagt, dass sie für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen muss. Dies wurde über Umar Ibn Zubair Ata Ibn Abi Rabah äh, überliefert. Und Atah Ibn Abi Rabah überliefert. Wie oft muss sie dann am Tag die, Gebets die Ganzkörperwaschung vollziehen, laut dieser Ansicht? Ja, laut dieser Ansicht muss sie, muss sie fünfmal Fünfmal am Tag und das jeden Tag, das jeden Tag, die Ganzkörperwaschung, also Al-Russel, vollziehen. Und das soll auch eine Ansicht oder eine der Ansichten von Ali und Ibn Abbas äh, gewesen sein. Die erste Ansicht, wir merken uns, sie muss nur einmal in diesem Monat theoretisch die Ganzkörperwaschung vollziehen. Die zweite besagt, für jedes Gebet oder vor jedem Gebet. Die dritte Ansicht weist darauf hin, dass sie immer für zwei Gebete die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen soll und dann jeweils für das Morgengebet. Also sie möchte jetzt Woche und Asr beten, sie macht einmal die Ganzkörperwaschung. Danach Maghrib und Isha, vor Al-Maghrib und Al-Isha macht sie wieder einmal die Ganzkörperwaschung. Und, und äh, dann äh, vor dem fäschel ebenfalls einmal die Ganzkörperwaschung. Wie oft muss sie also? Genau, genau, also bei zweitens nicht die Gebetswaschung, sondern die Ganzkörperwaschung. Ach von, genau, die Ganzkörperwaschung, das ist damit gemeint, nicht Gebetswaschung, falls ich das so gesagt habe. Das ist also die dritte Ansicht, wie oft muss sie hier? die Gebetswaschung, die Ganzkörperwaschung vollziehen, dreimal am Tag. Dreimal am Tag, genau, dreimal am Tag. Und das soll eine weitere Ansicht von Ali und Ibn Abbas sein. Die vierte Meinung oder die vierte Ansicht, darin heißt es, dass sie vom einen Mittagsgebet, Wohrgebet, vom einen Mittagsgebet bis zum nächsten die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen soll. Heute Wohr, sie haben auch gesagt wohur. es muss immer vor Wohr sein. Dazu kommen wir gleich, wenn wir zu Abu Dawud rübergehen, was er hierbei gesagt hat. Also sie macht jetzt vor Wohr, vollzieht sie die Ganzkörperwaschung und dann betet sie auf Wohr und Al-Asr und Al-Maghrib und al Isha und Al-Fajr al al bis zum nächsten Tag. Und am nächsten Tag macht sie dann auch wieder oder zieht sie auch oder vollzieht sie auch wieder die Ganzkörperwaschung. Und Abu Dawood sagte, dass dies die Ansicht von Ibn Umar und von Imam Malik, Malik ibn Abel Anas sei und auch von Sa'id ibn Al Musayyab, dem Tabiri, dem großen Tabiri. Und äh, Malik ist, Imam Malik ist ein bisschen schwierig, weil es wurde gesagt, dass Imam Malik eigentlich die erste Ansicht vertritt und jetzt Imam ah, äh, Abu Dawood sagt, er würde diese Meinung vertreten. Und es kann sein, dass er zwei Ansichten hatte. Und Abu Dawud, dieses großartige Sunderbuch, es wurde gesagt, dass Sunan Abi Dawud für den Faqih ausreichend ist. Derjenige, der nur auf Fiqh aus ist, wenn er Sunna, Sunan Abu Dawud hat und die Hadithe, die darin Überliefert wurden diese ca. 5200 Hadithe. Sie sagten, das ist ausreichend. Und Sunan Abi Dawud, die Hadithe, die er Imam Abu Dawud auf, aufgelistet hat, sind nur Ahadith al-Ahkam. Also er erwähnt keine Hadithe über Tafsir und keine Hadithe über, über Sira oder über andere Thematiken, sondern nur Hadithe, die mit Fiqh zu tun haben. Genauso wie zum Beispiel hier Bulurul maram und das war sogar das erste Hadith-Buch, welches auf Ahadith al-Ahkam aufgebaut wurde oder aufgebaut ist. Und das ist ein großartiges Werk. Ein großartiges Werk unterscheidet sich von Tirmidhi. Tirmidhi erwähnt immer ausführlich viele Thematiken. Und zu Tirmidhi werden wir heute auch inshallah wieder natürlich zurückkommen. Diese Thematik hat Abu Daud sehr ausführlich erwähnt so sagte er so sagte er Babun. ein kapitel er sagt kapitel das ist die überschrift und das ist ein fiqh das ist der fiqh von abu daud wenn er sagt bab das nennt sich at tabuibat diese kapitelüberschriften sind der Firk von abu Dawud und von al bukhari und von vielen, von vielen anderen er immer sie halten sich kurz und erwähnen darin in diesen in diesem Tabuibat ihren Fikh. er sagte babun ida kapitel überschrift wenn die menstruation eintritt unterlässt sie das gebet und dann erwähnt er 1 2 3 4 hadithe danach im kapitel darauf im unterkapitel danach sagt er babun man rawa, anna li kulli Kapitel. Man rawa, derjenige, der überliefert hat, dass die Mustahārātā für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung vollziehen soll. Welche Ansicht ist das von den vier, die wir eben erwähnt haben? Das ist die, genau, das ist die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht besagt, dass sie für jedes Gebet die Ganzkörperwaschung vollziehen muss. Und dann erwähnt er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechs, sechs Hadife. Und er erwähnt dazu auch einige Aussagen von den A'imma, die darauf hinweisen, die auf diese Ansicht hinweisen. Danach, nach diesem Kapitel und nach den fünf Hadithen, bringt er das nächste Kapitel. Kapitel. Derjenige, der sagte oder derjenige, der die Ansicht vertreten hat, dass sie zwischen zwei Gebeten oder zwei Gebete zusammenlegen soll und immer davor den Russel vollzieht. Das ist welche Ansicht? Welche Ansicht? Das ist die dritte Ansicht, das ist die dritte Ansicht, in der es heißt, dass sie immer für zwei Gebete die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen soll. Und dann erwähnt er eins, zwei, drei Hadithe, die darauf hinweisen, dass dies, dass dies, oder die auf diese Ansicht hinweisen. Danach, nach diesem Kapitel und nach den drei Hadithen, sagt er, Die Ansicht, derjenige, der sagt und die Ansicht vertritt, dass sie nur einmal zwischen den zwei Monatsregeln die Ganzkörperwaschung vollziehen soll. Welche Ansicht ist das jetzt? Die erste, das ist die erste, die erste Ansicht. Das sie nur einmal von, von einem Tohor, nicht auf Wohor, Tohor, aufgepasst. Owohor auf kommt noch. Tohor. Tohor ist die Reinheit. Und dann erwähnt er hierbei 1, 2, 3, 4, vier Hadith. Dann sagt er, Babun Menchala tertesilu minovuhrin ila wohor. Kapitel, die, derjenige, der die Ansicht vertritt, sie soll vom, von, von dem einen Mittagsgebet bis zum nächsten Mittagsgebet die Ganzkörperwaschung vollziehen. Und dann erwähnt er hierbei einen Hadith und diesen Ashar über Sa'id ibn al musayyib und die Aussage von, von Ibn Umar und von Anas ibn Malik. Hat er noch weitere Ansichten? Wir haben hier nur vier, und dann hat er noch eine fünfte Babun. Man qale, kulle marraten, inda wuhur. Kapitel: Derjenige, der sagt, sie soll jeden Tag einmal die Russel machen, ohne hierbei das Mittagsgebet zu erwähnen. Und dann sagt er nicht, und dann erwähnt er hier einen Hadith, und dann geht er weiter. Nächstes Kapitel: Babun, man qala, li Sie soll für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen. Und dann geht es so weiter. Und dann geht es so weiter. So ist sein Buch aufgebaut. Immer diese unglaubliche, wichtigen und wertvollen Tabuibat. Wenn du dir diese Tabuib durchliest oder anschaust, du weißt, worum geht es. Welche Ansicht gibt es hierbei. Und dann bringt er die Hadith. Und dann die Hadith von Abu Da'ud sind sauber haben saubere Überlieferungsketten und äh, fast alle Hadithe bei ihm sind äh, authentisch. Nur sehr, sehr, sehr wenige sind äh, nicht authentisch. Und dann redet er sehr oft über die Hadithe, die eine gewisse Schwäche haben. Und er erwähnt manchmal, Aussagen von den Sahaba und von den Tabi'un, wie wir jetzt gerade gehört haben, was hat Ibn Umar dazu gesagt, was hat Sa'id Ibn Musayyib gesagt, was hat Malik Ibn Anas gesagt und deswegen dieses Buch ist ein großartiges Buch dieses Sunan, Sunan Dawud. Na, Das sind also diese vier Ansichten Diesen Hadith hat natürlich oder nicht natürlich, hat auch Al-Tirmizi überliefert und natürlich, jetzt passt das natürlich, natürlich hat At-Tirmidhi äh, auch hier Fiqh erwähnt zu diesem Hadith und darüber gesprochen. So sagte At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi, Rahimah, er hat diesen Hadith an zwei Stellen überliefert. An der einen Stelle sagte er, und manche Leute des Wissens sagten, die Mustahaba soll vor jedem Gebet die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen. Welche Ansicht ist das? Von den vier, die wir eben hatten. Weitere Ansicht. Das hat er so erwähnt. Schaut, wie genau er ist. ahlil ilm Manche. Und wenn du dir das anschaust bei at manche, dann weißt du automatisch, es gibt hier auch eine andere Ansicht. Und ein Weg, ein Weg, und das wissen viele nicht, aber manche von den Hadith-Gelehrten haben darauf hingewiesen, unter anderem auch unser Sheikh Abdullah Sa'ad, er sagte, ein Weg, um festzustellen, ob es bei einer Thematik eine Konsens oder einen Konsens gibt, einen Ijma' gibt, ist zu schauen, was Al-Tirmidhi gesagt hat. Wenn at tirmidhi sagt العلم, und manche Leute des Wissens haben gesagt, dann weiß man, es besteht hierbei Meinungsverschiedenheit oder es ist hierbei zu Meinungsverschiedenheiten gekommen und es gibt hier kein, keinen, keine Übereinstimmung. Wenn er aber sagt und die Leute des Wissens haben gesagt, er erwähnt hier keine Unstimmigkeiten, oder er erwähnt nicht, dass es hier zu verschiedenen Ansichten kam, dann weiß man hierbei, dass sie sich hier bei dieser Thematik, wo er sagt, وقالى, العلم, dass sie sich hierbei einig waren. Weil das ist oft die Frage, wie welche Wege gibt es, äh, um auf den Ijma' oder einen Ijma' zu kennen. Und da gibt es Bücher, die extra dafür geschrieben wurden. Und ein Weg ist, Tetabur zu machen, also den, äh, den, aus, die Aussagen von Atilmivi zu verfolgen und genau zu schauen, was er gesagt hat. Also er sagte hier, er hat diese zwei Aussagen erwähnt. Das ist jetzt die erste. Manche Leute sagten, sie soll vor jedem Gebet die ganze Körperwaschung vollziehen. Und er sagte dann, nach dem anderen Hadith, das ist die zweite Aussage, die er erwähnt oder überliefert, und dies ist die Ansicht mehrerer Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten. Sallallahu Alaihi Wasallam, schaut, er fängt an mit den Sahaba. Wenn es um eine Thematik geht, fängt er nicht an mit den späteren. Weil wichtig ist, wer sind die Leute des Wissens? An erster Stelle sind es die Sahaba. Was haben die Sahaba hierbei gesagt? Und dann sagt er, er sagt hier, das ist die Ansicht mehrerer Leute des Wissens unter den Sahaba und den Tabi'un. Und, und an zweiter Stelle kommen die Tabi'un. Und dann kommen die späteren er immer und das macht er. Und das ist auch die Ansicht von Sufian al von Malik von Ibn al-Mubarak und al shafii Wo findet man, in welchen äh, Fiqh-Büchern findet man Aussagen von Sufyan Athori und von Abdullah Ibn al-Mubarak, von diesen großen A'imma? Die findet man vor allem hier bei Atidmivi. Wie oft erwähnt er diese A'imma? Was ist jetzt, welche Ansicht meint er? Er hat jetzt die Sah manche, viele Sahaba oder einige Sahaba erwähnt, einige Tabi'un und dann diese A'imma. Sie sagten, dass die Mustahaba, wenn die Tage ihrer Menstruation überschritten sind, sie die rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen und dann für jedes Gebet die Gebetswaschung vollziehen soll. Wie oft soll sie die Ganzkörperwaschung vollziehen? Okay, einmal, das ist also welche Ansicht, die er hier erwähnt hat. Nein, einmal. Nicht vor jedem Gebet. Einmal. Einfach, wenn sie rein ist, macht sie einmal die Ganzkörperwaschung und dann betet sie ganz normal den ganzen Monat ihre Gebete. Das ist die erste Ansicht. Genau, das ist die erste Ansicht. Daib. Er hat hier Malik erwähnt und Abu Dawud hatte auch bei seiner Ansicht Malik erwähnt. Und deswegen Malik scheint, dass er zwei Ansichten hierbei hatte oder gehabt haben soll obwohl Ibn Abdul Barr darüber ausführlich gesprochen hat und er hat gesagt, nein, Malik hatte nur diese andere Ansicht und zwar die erste Ansicht und die zweite Ansicht, die überliefert wurde hat er dann äh, versucht zu widerlegen Na, die dritte, der dritte Nutzen aus diesem Hadith der dritte wirtschaftliche Nutzen die Gebetswaschung vor jedem Gebet soll dann vollzogen werden, wenn die Gebetszeit bereits eingetroffen ist und nicht davor. Das bedeutet, die Frau, die Mustahaba ist, soll erst dann die Gebetswaschung vollziehen, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Wohor ist zum Beispiel um 12 Uhr, sie soll nicht schon um 11.30 Uhr die Gebetswaschung vollziehen, nein, sie soll warten, bis 12 Uhr und dann die Gebetswaschung vollziehen und dann beten. Und das Gleiche gilt für denjenigen, der zum Beispiel Salas al Bol hat, der, äh, darüber hatten wir gesprochen, der auch eine ähnliche Krankheit hat, wo dann Unreinheiten austreten. Taib. Soweit zu diesem Hadith, kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist der Hadith äh, 122. Um Adria, möge Allah mit ihr zufrieden sein berichtete. Wir pflegten weder das Trübe noch das Bräunlich-Gelbe nach der Reinheit als etwas Aufhebendes zu betrachten. Überliefert von Al-Bukhari und Abu Dawud und von, von dem ist auch der Wortlaut. Wenn die Frau ihre Menstruation hat, unterscheidet sich die Farbe der Blutung. Und mit dem Üben ist hier das Rötliche gemeint, welches in Richtung Schwarz geht. Und mit Weinlich-Gelb ist gemeint das Rote, welches in Richtung Weiß geht. Die Frau hat jetzt, und wir haben hier zwei Fälle, dazu kommen wir gleich. Der erste Fall ist, sie hat zum Beispiel vom ersten Tag des Monats bis zum sechsten Tag ihre Monatsregel. Jetzt hat sie, jetzt hat sie am dritten oder am vierten Tag das gesehen, dieses rötliche oder dieses trübe oder dieses bräunlich -gelbe, dann sagt man, das ist die, das ist die, menstruation das zählt zur menstruation das ist der erste fall der nächste fall oder der zweite fall ist sie hat normalerweise vom ersten bis zum sechsten tag ihre monatsregel jetzt ist heute der sechste tag und sie ist rein geworden sie ist dann rein geworden und hat dann später zu einem späteren zeitpunkt wo sie nicht mehr ihre monatsregel hat hat sie etwas gesehen etwas bräunlich gelbes zum beispiel also bräunlich-gelb, damit ist das Rote gemeint, was in Richtung Weiß geht, das hat sie nach der Reinheit gesehen. Dies wird nicht mehr betrachtet und wird nicht mehr als Menstruation angesehen. Warum? Weil es nicht zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist, wo sie für gewöhnlich ihre Monatsregel hatte. Na, inshallah kommen wir gleich nochmal dazu. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer oder die Überliefererin von diesem Hadith ist Um'atiyah. Und Um'atiyah, ihr Name ist Nusayba bintul hadith al-Ansariya. Ansari oder Ansariya, das deutet darauf hin, dass sie aus Al-Medina ist. Und sie war eine der Frauen, die die Totenwaschung von Zainab, der Tochter des Propheten sallallahu alaihi vorgenommen haben. Sie pflegte auch an einigen Schlachten der Sahaba teilzunehmen. Und wahrscheinlich war das die Schlacht von Uhud, an der sie teilgenommen hat. Und das wird öfters erwähnt dass manche Sahabiyat an Schlachten teilgenommen haben, am Dschihad teilgenommen haben. Aber, oder es wird manchmal erwähnt, dass manche Sahabiyat zu bestimmten Zeitpunkten äh, mit den Männern rausgegangen sind oder sich um die Männer gekümmert haben, den Männern Wasser gegeben haben. Dass es also zu, zu dieser äh, Geschlechtermischung kam. Es gibt viele Hadithe, in denen das erwähnt wird. Und dann kommen zwei Gruppen, zwei Gruppen, die diese Hadithe nehmen. Zum Beispiel die Hadithe von der Schlacht von Uhud. Die eine Gruppe ist, Schwestern, die kommen und sagen, ja, ich nehme auch äh, an, solchen, an solchen Handlungen teil. Schau, die Sahabiat haben das auch gemacht. Deswegen, wir möchten das auch machen. Dann gibt es die andere Gruppe. Sie sagen, ah, schaut, die haben auch sind auch mit, einer, mit den Männern rausgegangen und haben die Männer begleitet und waren mit den Männern alleine zusammen und es kam zu der Mischung, zur, zur Geschlechtermischung. Deswegen äh, spricht nichts dagegen, dass es zur Geschlechtermischung kommt und dass Männer und Frauen ganz normal miteinander rausgehen, reden und äh, etc. Wir sagen, diese Ereignisse und diese Hadithe sind zunächst einmal, al assal ist, dass sie alle vor, auch wenn sie authentisch sind, sie sind vor einem bestimmten Ereignis passiert. Und zwar gab es ein Ereignis im fünften Jahr nach der Hijra, wo Allah subhanahu wa ta'ala Verse herabgesandt hat. Diese Verse werden genannt Ayatul Hijab oder dieser Vers wird genannt Ayatul Hijab, der Vers des Hijab, wo es dann verpflichtend wurde, dass die Frauen sich bedecken, komplett bedecken und wo es dann untersagt wurde, dass es zur Geschlechtermischung kommt und wo viele kam also wo viele Regeln dann aufgestellt wurden. Und die meisten Ereignisse die berichten, die zum Beispiel über Geschlechtermischung berichten oder fast alle Ereignisse, sie sind vor der Offenbarung von Ayat al-Hijab im zweiten, im dritten, im vierten Jahr nach der Hijra. Von daher kann man nicht nicht damit argumentieren. Falls es Hadithe geben sollte, dann sind diese Hadithe zumindest zweideutig. Es gibt eindeutige Hadithe. Und es gibt eindeutige Verse im Koran. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا Und wenn ihr sie, also die Frauen, und damit sind die Frauen des Propheten gemeint, wenn ihr sie, die Frauen, nach etwas befragt, dann befragt sie hinter einem Hijab. Und wenn Allah uns befohlen hat, unsere Mütter, die Mütter der Gläubigen, welche die reinsten Herzen hatten, hinter einem Hijab zu befragen. Und wer waren diejenigen, die die Mütter der Gläubigen befragt haben? Wer waren das? Waren das unwissende Leute? Waren das Frevler? Das waren die Sahaba. Das waren also die Männer mit den reinsten Herzen die Männer mit den reinsten Herzen, sollen die Frauen mit den reinsten Herzen, die ihre Mütter sind, hinter einem Schleier befragen, hinter einem Hijab befragen. Wie ist es dann mit anderen Frauen, die nicht so reine Herzen haben, wie die Sahabiat? Wie ist es dann mit anderen Männern, die nicht so reine Herzen haben, wie die Sahaba. Und allgemein, allgemein, was äh, herabgesandt wird, das zählt, zählt für alle. Das ist also nicht khas. Nur ein Jahil, nur ein Unwissender sagt, dass dies nur speziell, speziell für, für die Frauen des Propheten ist. Das ist allgemein für alle gläubigen, für alle gläubigen Frauen. Das ist unter anderem äh, ein Beweis, ein weiterer Beweis ist, ebenfalls in Surat Al-Ahzab, Sagte dann Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ al الْأُولَى Und bleibt sitzen in euren Häusern und, und äh, macht nicht die Tabarruj. Also seid nicht offen von der Kleidung her, von der Bekleidung her, wie in der ersten Jahiliyya. Von daher, als Ayatul, Ayatul Hijab herabgesandt wurde, wurden dann viele neue Regeln eingeführt, dass es dann auch nicht mehr zum, zum, zur, zur Geschlechtermischung kommen darf. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und um ihn herum sind die Sahaba, die, die gläubigsten Menschen nach dem Propheten sallallahu in der Prophetenmoschee in der heiligen gesegneten Prophetenmoschee während des Gebetes während einer ibada er trotzdem befohlen hat dass die Frauen einen eigenen Eingang haben wieso eigene Eingang wir sind doch Sahaba, wir haben alle reine Herzen, wir kommen doch in die Prophetenmoschee, an diesen gesegneten Ort, wir kommen doch zum Gebet, wir wollen be beten. Trotzdem hat er den Frauen einen extra Eingang gemacht. Und die Männer hatten einen extra Eingang. Warum? Damit es nicht zur Geschlechtermischung kommt. Aber das reicht immer noch nicht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, wenn die Frauen dann zum Gebet kommen, sollen sie ganz hinten beten. Und die Männer sollen ganz vorne beten. Damit es eine Geschlechtermischung kommt. Aber das reicht immer noch nicht. Dann hat er gesagt, wenn das Gebet fertig ist, dann dreht euch nicht um, o oh ihr Männer. Und die Frauen sollen aufstehen und dann die Moschee verlassen. Sie sollen dann aufstehen und die Moschee verlassen damit es zu keiner Geschlechtermischung kommt. Aber das reicht immer noch nicht. Und dann hat er trotzdem gesagt, und wenn die Frau zu Hause betet, ist das besser für sie. Sie darf zwar in die Moschee kommen, aber wenn sie zu Hause ihr Gebet verrichtet, ist das besser für sie, als wenn sie in die Prophetenmoschee kommt und hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet verrichtet. Und dann kommt jemand und sagt, nein, kein Problem, äh, Geschlechtermischung und äh, äh, das ist erlaubt, subhanallah also wirklich äh, äh, was gibt es klarer oder was? Wie, welche Beweise sind noch klarer als das was eben erwähnt wurde wie der Prophet الصلاة, darauf geachtet hat dass es nicht zur Geschlechtermischung kommt und wir reden hier wie gesagt, wir reden hier vom Gebet wir reden hier vom Gebet und von der Propheten-Moschee. Aisha, anha, das war jetzt wegen der zweiten Gruppe, die über Geschlechtermischung reden. Und wir haben jetzt noch die erste Gruppe, die dann auch sagen, Frauen müssten auch an gefährliche Orte oder zu gefährlichen Orten gehen und auch Handlungen nachgehen, denen die Männer nachgehen. Und sie sagen dann, ja, die Sahabiyat, schau, um Atiyah, sie ist auch zu einer Schlacht rausgegangen und waren, war auch dabei. Aisha, anha, sagte, Ya Rasulallah, nara anna al min afdalil a'mal. Wir sehen, guck mal, diese Gelehrtin, diese wissende Frau, was sagte sie? O Gesandte Allahs, wir sehen, dass der Jihad, dass sich abmühen auf Allahs Weg die beste Tat ist. Sie hat Wissen und sie weiß Bescheid. Und dann sagte sie, Afala nujahid Sollen wir nicht auch uns abmühen auf dem Weg Allahs? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Es gibt zwei Riwaiate. لا كنا جهاد لا قتال في. المبرور. Für euch gibt es ein sich abmühen, in dem es keinen Kampf gibt. Verrichtet die Hajj. Verrichtet die Hajj. Und Ibn qudama rahimahullah, als er die Bedingungen setzte, die erfüllt sein sollen oder müssen, um am sich abmühen, auf dem Weg Allahs teilzunehmen, nannte er folgende Bedingung. Al-Dzukuriya. Al-Dzukuriya, dass man ein Mann ist. Dass dies also nur für Männer vorgeschrieben ist. Naam, und äh, deswegen, deswegen muss man aufpassen bei bestimmten Texten, die mehrdeutig zu verstehen sind, dass man nicht den mehrdeutigen texten folgt und die eindeutigen texte äh, dann äh, vernachlässigt oder nicht beachtet. und bei allem dieser punkt äh, ist leider in der heutigen zeit äh, mal Ma vertreten und es ist nicht erlaubt für die frau, und für die Kinder und für die Nachkommenschaft an Orte zu gehen, in denen es äh, zur Gefahr kommt oder in denen es gefährlich ist für die Frau und für, für, für die Kinder oder für die Nachkommenschaft. Und Imam Ahmed, Rahimahullah, wurde gefragt, derjenige, der die Frauen und Kinder mit an die Front nimmt und die Front, was war die Front früher? Es gab Grenze, das war das Land der Muslime und dann da hinten war das Land der Nichtmuslime. Und die Muslime haben dann auf ihrer Seite Wache gehalten. Und diese Gegend wurde Front genannt. Und dann wurde er gefragt äh, darüber, derjenige, der die Frauen und Kinder mit an die Front nimmt, hat er gesündigt? Und dann sagte er, Imam Ahmed, wie kann ich sagen, dass er nicht gesündigt hat? Und das ist gefährlich. Hä? Warum? Weil der Islam will die Frau und die Kinder vor äh, jeder Gefahr, vor allem die Frauen und die Kinder vor jeder Art von Gefahr äh, bewahren und behüten. Und dass sie nicht Gefahren ausgesetzt werden, wie man sie heute leider manchmal äh, sieht, wie das manche Leute machen, dass sie dann Frauen und Kinder den Gefahren aussetzen und von ihnen verlangen, dass sie an Orte gehen sollen, wo das nicht erlaubt ist. Und man sieht dann leider auch die Folgen, wozu das kommen kann oder wozu das führen kann. Deswegen, Allah sagt im Koran, ahl al zikri in kuntum la ta'alamun". Fragt die Leute der Ermahnung oder die Leute des Wissens. Wenn ihr nicht wisst, wenn ihr über eine Sache nicht wisst, dann fragt die Leute des Wissens. Diese um anha, sie verstarb, um das Jahr 70 äh, nach der Hijra. Kommen wir zu der Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Al-Bukhari, Abu Dawood, An-Nasa'i und Ibn Majah überliefert. Und äh, die Überlieferung von Abu Dawood wurde über die Überlieferungskette von Ayyub As-Saghtayani oder as -yani, oder As-Sirtiyani as -yani, überliefert. Naam, dieser Ayub, äh, war einer der großen Aimma aus äh, Al-Basra. as -yani wurde gesagt, und das ist die bekannteste Meinung: Kila Huma bil Fath. As-Sirtiyani. Dieser über Muhammad ibn Sirin und dieser über Umm'atriya radiallahu anhah überliefert. Kommen wir zu den vier Nutzen aus diesem Hadith. Die Flüssigkeit, die aus dem Geschlechtsteil der Frau nach der Reinheit, nachdem sie festgestellt hat, jetzt bin ich rein und sie hat dann die Ganzkörperwaschung vollzogen und dann einige Zeit später tritt eine Flüssigkeit aus. Diese zählt nicht als Menstruation selbst wenn dies etwas Trübes, also etwas Rötliches, welches in Richtung Schwarz geht oder etwas bräunlich-gelbes -Gelbe, Gelb, ist. Und das ist die Ansicht der Hanafiyah, der Madhab von Abu Hanifa und der Hanabila und eine Aussage bei den Malikier. Wenn aber das Erwähnte, also diese Flüssigkeit, während der eigentlichen Monatsregel austritt, dann zählt es als Menstruation. Weil das ist zu einem Zeitpunkt ausgetreten, wo wir sagen, das ist die Zeit der Menstruation. Und dieser Hadith hat das Urteil eines Marfur-Hadith. Darüber hatten wir in dem in dem Mustalah Dars von Al-Bekunia gesprochen. Weil Um'atiyah, was sagt Um'atiyah hier? Sie sagt, kunna und merkt euch dieses Kunna, wenn ein Sahabi sagt, wir pflegten während der Lebzeiten des Propheten dies und jenes zu machen. Sie sagt hier, hier wird nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in diesem Hadith, sondern um Arti sagt, wir pflegten weder das Trübe noch das Bräunlich-Gelbe äh, Gelbe, nach der Reinheit als etwas Aufhebendes zu betrachten. Wir pflegten. Dieses wir pflegten, äh, so sagen Ahlul Hadith die Hadith Gelehrten, dass dies den Hukam von ar hat, also dass dies vom Urteil her auf den Propheten wasallam, zurückzuführen ist. Und dies wurde von ihm bestätigt, weil wenn ein Sahabi sagt wir pflegten, dann hat er sie haben das gemacht, aber sie haben das gemacht weil der Prophet والسلام, darüber Bescheid wusste und dem zugestimmt hat. Deswegen also die Aussage, wir pflegten, deutet darauf hin, und dies ist die Ansicht der Mehrheit der Hadithgelehrten, gelehrten so wie von Al-Hakim in Ma'rifat Ulum al-Hadith erwähnt, erwähnt wurde. Und der vierte Nutzen, dann sind wir auch fertig, die Farbveränderung während der gewöhnlichen Zeit der Monatsregel bedeutet nicht, dass dies keine Menstruation ist. Also eine Frau hat zum Beispiel für gewöhnlich zwischen dem ersten und dem sechsten Tag ihre, des Monats ihre Monatsregel. Und dann ändert sich die Farbe der Blutung. Mal ist sie bräunlich-gelblich, mal, mal ist sie rötlich, mal ist sie etwas heller oder dunkler. Das alles spielt keine Rolle und zählt weiterhin als Menstruation.